0: Respondemos al llamado En Señal de Ayuda recogimos entre nuestros oyentes Sus respuestas a la siguiente pregunta ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas
1: la palabra depresión? Profunda tristeza Que atañe la pérdida de interés Por los antiguos placeres
2: Se me pueden venir a la mente palabras como Tristeza Soledad Angustia Y en general Muchos pero muchos pensamientos negativos. Es un sentimiento de tristeza que muchas veces nos provoca alejarnos de nuestra familia, del trabajo, de nuestros seres queridos y de nuestro entorno en general.
3: Hola y bienvenidos a todos nuestros oyentes, yo soy Javier y hoy te un tema muy interesante y para ello me acompaña Jennifer, ¿qué tal Jennifer? ¿cómo estás?
2: Hola, hola Javier y hola a todos nuestros oyentes, gracias y hoy me encuentro bien porque hoy justo tenemos un capítulo en el que vamos a hablar acerca de la depresión, qué importante ¿no Javier?
3: Así es Jennifer y es totalmente necesario, pero ¿qué entendemos por depresión? ¿Tienes... ¿Alguna idea?
2: Justo Javier había leído un artículo en el que se mencionaba que la depresión era un trastorno del estado de ánimo. Sin embargo, quise buscar más información porque a veces yo me siento triste, ¿no? Entonces pienso que tal vez puede ser depresión. Pero leyendo, informándome un poco más, decía que había más síntomas que están asociados, como que ya no puedes realizar actividades que te gustan, que disfrutas.
3: Interesante esa falta de motivación, ¿no? Y sabías que, aparte, ¿eh? es el trastorno mental con mayor incidencia en la población mundial, que se estima ¿eh? que en todo el mundo el 5% de los adultos la padecen. Y la OMS nos dice que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y aparte, afecta más al género femenino que al género masculino, siendo la principal causa de suicidio en el mundo. Por eso, Hoy vamos a tener la oportunidad de absolver todas nuestras dudas sobre la depresión.
2: Así es, Javier. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el psicólogo Marco, quien nos va a absolver todas nuestras dudas e inquietudes. ¡Bienvenido, psicólogo Marco!
0: Psicólogo clínico y educativo por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en psicoterapia humanista con maestría en Psicología Clínica con mención en Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, formación en Terapia Trascendente Relacional Suicidología, Sentido y una especialización en Psicología Clínica por la Universidad Continental. Asimismo, cuenta con experiencia en poblaciones de niños, adolescentes, adultos, familias y parejas. Actualmente es psicólogo asesor en Orientación Psicológica de la UPN Comas.
3: Bien, Marco. Estábamos hablando sobre la depresión y estoy seguro que también surgen dudas en el público. Por eso queremos saber, ¿cómo puedo reconocer que tengo depresión, ya sea un familiar o yo? Con tu ayuda sé que vamos a profundizar un poco más.
1: Gracias, Javier, por la pregunta. Es necesario, en primer lugar, reconocer que no es lo mismo estar triste que deprimido, porque la tristeza es una condición totalmente natural, como lo son la alegría, el miedo o la ira. Mientras que la depresión ya es una condición que se caracteriza principalmente por la presencia de la tristeza en la mayor parte de nuestro día, por no decir todos los días, y representa un cambio en nuestra forma de ver nuestra vida cotidiana. Es importante también reconocer algunas características principales que puede tener una persona que está padeciendo ello, como lo son disminución en actividades placenteras, pasatiempos, hobbies o actividades cotidianas, cambios constantes del estado de ánimo, que están muy asociados a lo que viene a ser la tristeza y la desesperanza. Cambios en el apetito. Algunas personas suben un poco más de peso mientras que otras dejan de comer. También el cambio del reloj biológico. Muchas personas duermen todo el día y tienen problemas para dormir en las noches o viceversa. Y por eso, al día siguiente, muchas de estas personas se sienten irritadas o con falta de energía.
2: Qué importante lo que nos comentas, Marco. ¿Y qué factores hacen que una persona sea más vulnerable a tener depresión? ¿Con esto de la pandemia podemos decir que la depresión se ha incrementado?
1: Gracias Jennifer. Mira, dentro de los diferentes factores que podemos tener para explicar que una persona pueda ser más vulnerable para tener esta condición diagnóstica, podemos resaltar dos factores importantes, que viene a ser la parte genética y la parte ambiental. Cuando hablamos nosotros un poco acerca de la parte genética, podemos encontrar los antecedentes familiares. Muchas veces, ¿qué tanto hemos tenido en nuestras familias alguien que haya tenido anteriormente esta condición? Y si lo ha tenido, hay una probabilidad de que el 50% de nuestra descendencia también la pueda tener. Y también tenemos que tomar en cuenta que tener una enfermedad o una condición preexistente nos hace más propensos a poder tener esta condición. Por otra parte, en los aspectos ambientales, podemos encontrar que todos los aspectos relacionados a situaciones externas nos pueden generar esta condición. Por ejemplo, no yéndonos muy lejos, este tema de la pandemia ha incrementado el número de pérdida de seres queridos, familiares o personas cercanas. Momentos de soledad, como lo que fue el aislamiento social, el estrés continuo, clases online, teletrabajo, telesconsultas o hasta el mismo propósito de dar positivo en una prueba COVID-19. Asimismo, también aquí vemos que algunos factores relacionados a traumas físicos o psicológicos que la persona haya podido tener también en su infancia o adolescencia.
3: Qué importante lo que nos estás hablando, Marco, del estrés y la depresión y hasta la ansiedad que ha incrementado en esa pandemia. ¿Existirán tipos de depresión o solo existe una?
1: Cuando hablamos de esta condición de la depresión, eh, nos referimos acerca de que esta depresión puede clasificarse en tres tipos, puede ser leve, moderado, grave y va a depender mucho del número de síntomas y de su intensidad. Por ejemplo, en algunos casos los síntomas afectan poco la vida de la persona o lo hacen solo en algunos aspectos específicos. Eh, a esta condición podríamos llamar que tiene una depresión leve. En otras veces puede presentarse muchos síntomas que pueden llegar a causar un deterioro o incapacidad en la persona para realizar diferentes aspectos de su vida cotidiana. Cuando vemos que está el deterioro y está afectando mucho la vida de la persona, podemos considerar que estamos hablando de una depresión grave. Y cuando queremos hablar acerca de una depresión moderada, se suele hablar de los síntomas intermedios de lo que viene a ser la leve y moderada, que no generan tanto un daño del deterioro en la persona, pero sí hay sintomatología recurrente.
2: Y ahora Marco, ¿hay alguna diferenciación entre niños, adultos y adultos mayores o es igual en ambas etapas?
1: Gracias Jennifer. Mira, no son diferentes en primer lugar. Cada grupo etario o cada etapa de la vida manifiesta comportamientos distintos frente a lo que viene a ser la condición de depresión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de los niños, algunos síntomas que ellos presentan son la pérdida de sueño, el bajo rendimiento escolar, no tienen muchas amistades o pasan la mayor parte del tiempo solamente en los salones y les cuesta mucho generar amistades. Recordemos que los niños de por sí tienen siempre esta característica de tener una elevada energía casi todo el día pero muchas veces comienzan a perder esto y se enfadan muy constantemente. Estos cambios nos pueden evidenciar que este niño estaría manifestando algunos síntomas de la depresión, mientras que cuando pasamos a un adulto encontramos la mayoría de los síntomas que hemos explicado, pero adicionalmente tenemos dificultades en el rendimiento laboral, en la familia y escasas relaciones sociales. Y podemos ver que algunas personas muchas veces sus relaciones sociales están más ligadas al consumo de alcohol, simplemente a estar la mayor parte del tiempo en casa y cuando tal vez nos vamos al aspecto de adulto mayor, confundimos un poco la depresión porque consideramos que muchas veces algunos síntomas son parte normal de lo que viene a ser el envejecimiento pero también puede ser sintomatología de que esta persona tenga la condición de depresión.
3: Y ahora que podemos reconocer ciertos indicadores, ¿cómo puedo acompañar ¿A una persona que tiene depresión?
1: Esa pregunta es muy importante porque, en primer lugar, debemos validar mucho las emociones de una persona. Que ella pueda sentir nuestro interés y apoyo. Y a la vez debemos motivar a que busque ayuda profesional. Tal vez podemos mencionarle lo siguiente. Imagino que lo que me comentas debe ser muy difícil para ti. Te agradezco por tener la confianza de decírmelo. Probablemente yo me sentiría igual. Y tal vez cerrarle con esta pregunta. Quiero que sepas que me gustaría poder ayudarte. Sin embargo, no tengo las herramientas para hacerlo. ¿Me permitirías acompañarte a buscar una ayuda profesional? Estas pequeñas frases que te acabo de comentar son muy importantes porque permiten dar la apertura a que la persona, tú reconozcas las emociones que está manifestando, las valides, no las contradigas. Y le des la oportunidad de que también ella decida buscar un apoyo, pero sobre todo un apoyo profesional.
2: Significativa, Javier, la forma de acompañar a una persona en estas situaciones, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento más indicado para seguir en este caso?
1: En sí, esto va a depender mucho del diagnóstico que se le pueda hacer a la persona. Por ello, se sugiere que siempre se haga una evaluación psiquiátrica y psicológica. No es bueno autodiagnosticarnos, nunca. Es bueno siempre ir a la ayuda de un profesional que nos pueda apoyar con ello para que posteriormente pueda llevar terapias psicológicas para poder mejorar su calidad de vida.
3: Importante que podamos ir a un profesional de la salud mental ¿no? cuando estén pasando ese tipo de depresión. ¿Qué podríamos hacer aparte para reducir el riesgo, Marco?
1: En este caso es importante la promoción y una adecuada educación en salud psicológica. Porque muchas veces las personas no llegan a un profesional capacitado porque simplemente tienen comentarios que le dan familiares, personas cercanas o hasta los mismos amigos. Y algunas cositas que podríamos dejar tal vez para que podamos prevenir el riesgo a tener esta condición de depresión es hacer deporte, comer saludablemente. La alimentación es la clave para una vida saludable. Tener hobbies y vida social. Tener personas con quienes eh, nosotros podamos contar nuestras experiencias y dar y recibir afecto y por último perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces. Nos confundimos en algo y nos cuestionamos muchas veces. La rigidez que a veces tenemos para estas cosas puede generar mucho dolor.
3: Muchas gracias por todo lo que nos has brindado, por toda por todos los conocimientos, en realidad nuestros oyentes ya saben un poco más de cómo actuar y cómo también darse cuenta de estas señales que son muy importantes. Con esto llegamos al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por escucharnos y seguir al tanto del programa Señal de Ayuda.
0: Porque todos los días se aprende algo nuevo. Señal de Ayuda te presenta algunos términos para entender mejor el tema. Esto es ABC Mental.
4: Distimia. Es un trastorno depresivo persistente, es decir, un tipo de depresión continua y crónica. Algunos síntomas incluyen pérdida de interés en las actividades normales, desesperanza, baja autoestima, inapetencia, falta de energía, cambios en el sueño y falta de concentración. Humor depresivo es una manifestación de la depresión donde la persona se siente desdichada y afligida, con pensamientos pesimistas, cuestiona su pasado, presente y futuro. Depresión mayor la depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un largo periodo de tiempo. Psicoterapia. La psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el psicólogo. Como su base fundamental es el diálogo. Proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien objetivo, neutral e imparcial. Resiliencia. La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo. ¿Mito o realidad?
0: En nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas. En Señal de Ayuda, esto es Rompiendo Mitos.
3: Giovanna, en todo caso, ¿sería correcto decir que el, la depresión es una debilidad personal o de carácter frágil o hasta de falta de voluntad?
2: No, la depresión no se debe a carácter débil o a la falta de voluntad de una persona. Esta creencia falsa muy generalizada en nuestra sociedad convierte a quien tiene la enfermedad en culpable o responsable de padecerla. ¿Y una persona puede fingir que tiene depresión o padece de esto? Muchas personas menosprecian y banalizan la depresión como algo de la vida cotidiana y se utilizan tanto para expresar la enfermedad mental grave como para las reacciones emocionales negativas que se usan del día a día. De esta manera vamos concluyendo el capítulo de hoy. Hemos aprendido acerca de la depresión y su diferencia con la tristeza, muy importante. Por un lado, la tristeza es una condición que dura un tiempo corto, mientras que la depresión es la presencia ya de la tristeza en mayor profundidad, mayor parte del día. Hay cambios en nuestra vida cotidiana, ¿no, Javier?
3: Así es, Jennifer. Y hay que tener en cuenta que es la principal causa de de suicidio en el mundo.
2: Es cierto, muy importante y muy difícil lo que comentas, ¿no? Y en cuanto a las recomendaciones, si tienes algún amigo, amiga o un familiar que tenga depresión, conversa con él, empatiza acerca de lo que está sintiendo, pues la depresión no es un defecto ni una debilidad. Sino como hemos escuchado, más que un trastorno es una condición.
3: Importante que puedas empatizar con esa persona y hablar. Recuerda que el profesional a cargo te dará herramientas para gestionar tu inteligencia emocional. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Ha sido realmente un gusto conversar con ustedes, nuestros queridos oyentes. Asimismo, amigos, los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica a través de su correo oficial y participar en los talleres Habla Martes. ¡Chao, chao!
0: Termina la pausa, aprendiste algo nuevo, aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado, al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres Habla Martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientacionpsicológica Orientación
4: Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.